0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast Leben mit HAE, eine Produktion von Takeda. Das hereditäre Angioideen ist ja eine seltene genetische Erkrankung und wir haben hier von vielen Betroffenen schon häufiger gehört, dass vor einer sicheren Diagnose und der damit verbundenen Behandlung oft eine jahrelange Leidensgeschichte mit zahlreichen Fehldiagnosen vorausgeht. Und dabei ist eine sichere Diagnose extrem wichtig, denn Betroffenen Betroffene können starke Schwellungen beispielsweise an Händen, Füßen, an der Lippe, an den Genitalien bekommen, aber eben auch innere Organe können betroffen sein und man kann sich natürlich vorstellen, Schwellungen im Halsbereich können lebensgefährlich werden. Um diese sogenannten Schwellungsattacken entweder im Akutfall zu unterbrechen oder prophylaktisch zu verhindern, ist eine frühzeitige Behandlung wichtig. Und es ist immer das Ziel, dass sich die Betroffenen selbst behandeln können und sich entweder intravenös oder subkutan darüber sprechen wir gleich noch, je nach Therapie, spritzen können. Ich habe ehrlich gesagt Kollegen und Kolleginnen, die mir sagen, oh, wenn ich das Wort Spritzen schon höre, da gehe ich laufen. Wir hatten letztens eine Fernsehproduktion, da haben wir eine Operation gedreht, der Patient wurde vorbereitet und der Kamerakollege sagte, oh nein, die Spritze kommt, ich gehe weg hier. Aber wie alles im Leben kann man das tatsächlich lernen. Man kann lernen, sich selbst zu spritzen. Und dazu begrüße ich heute Sandra, sie ist examinierte Gesundheits- und Krankenpflegerin und ich sage jetzt einfach mal herzlich willkommen, liebe Sandra. Hallo, guten Tag, Biggie. Und wir haben gesagt, die Patienten sagen meistens Guten Morgen, Sandra. Hallo, guten Tag, liebe Sandra, guten Abend, Sandra. Und deshalb duzen wir zwei uns heute auch. Jetzt kommt die Verbindung zu HAE-Betroffenen, Sandra. Du bist nämlich Patientencoach, ne? Richtig, genau, Patientencoach HAE, hm. Erklär uns das ein bisschen. Was bedeutet das? Also, du fährst für das Training zur Selbstinjektion zu den Patientinnen, zu den Patienten nach Hause, richtig? Darf ich schon? Ja, leg los, erklär uns das. Genau. Also, du klingelst, Klinglingling. Hallo, hier ist Sandra, euer Trainingscoach. Und wie geht's dann weiter? Genau. Die
1: Kontaktaufnahme hat ja erst erfolgt schon über ein Telefonat vorab, dann wird der Termin vereinbart. Man äh, klopft ja schon bedinge, äh, bestimmte Dinge ab und äh, lernt sich schon am Telefon etwas kennen, um äh, dann zu Hause den Besuchstermin wirklich wahrzunehmen. Und äh, wie du schon schön eingeleitet hast und vorgestellt hast, äh, nur die frühe, frühzeitige Behandlung kann eine schwere Attacke verhindern. Und äh, die frühzeitige Behandlung ist nur möglich, wenn ich mich selbst indizieren kann und ich abhängig bin von anderen. Und das ist dem Patienten auch so bewusst. Ähm, die Selbstinjektion zu Hause ist spannend, weil so individuell wie die Menschen sind, so ist auch jeder mit der Selbstinjektion. Also ich spreche da aus Erfahrung als Krankenschwester, ich musste mich auch selbst injizieren. Und selbst für mich ist das eine Überwindung, sich selbst in die Bauchdecke auch jetzt subkutan zu spritzen. Und äh, so reagieren auch unterschiedlichst die Patienten. Einige sind da ganz tough und wollen sofort, weil sie wollen sich selbst spritzen, wollen das selbst erlernen und nicht mehr abhängig, weil sie Stunden in Rettung stellen und Stunden bei Ärzten verbracht haben und dann noch meistens na zur Nachbeobachtung da sitzen müssen. Ähm, wir fangen das an. Wir haben äh, für alle Medikamente Übungskits auch bei, so dass die Patienten die Spritze als Übungsspritze in der Hand haben, haben dann ein Demokit zur Verfügung, können schon mal in irgendwas reinstechen, bevor sie in sich selbst stechen. Das ist schon mal ein großer Schritt, dass alles einzeln besprochen wird. Und ähm, ja, also es gibt... Ganz viele Patienten, die wirklich froh sind, die Selbstinjektion zu erlernen. Es gibt aber auch immer Wich und die wird es auch immer geben, die trotzdem, trotz des Trainings, auch ein erfolgreich abgeschlossenes Training, die können das haben, aber immer bei jeder Injektion
0: Angst. Das wird auch so bleiben, ja. Das ist irgendwie, ja, das verstehe ich jetzt auch verständlich. Und dann waren wir jetzt schon bei dem Besuch. Es hat Klingeling gemacht. Hallo, hier ist Sandra. Ich stehe vor der Tür. Ich bin dein Trainingscoach in Sachen Selbstinjektion. Du hast gerade gesagt, ja, wir probieren das erstmal ganz langsam. Fangen wir erstmal an mit den beiden Unterschieden, weil Menschen, die noch nie sich selber gespritzt haben, wir fangen erstmal an mit dem Unterschied äh, Subkutan und Intravenös. Ja, Vielleicht mal das, <lacht> das ABC äh, der Spritzen. Erklär uns erstmal den Unterschied. Genau, die Subkutan-Injektion ist einfach die Injektion in die
1: Subkutanschicht, in die Bauchdecke, in Oberarm, Oberschenkeln. Da, ne, zur Selbstinjektion eignet sich natürlich die Bauchdecke am besten vom, vom Handling her, vom Winkel her. Und auch die Oberschenkel. Wenn Angehörige das Spritzen übernehmen, kann man natürlich auch sich in den Oberarm spritzen lassen. Dann natürlich einen flachen Winkel, ne, grob erklärt, sage ich jetzt 45-Grad-Winkel, in die Haut einstechen. Da trifft man immer. Ne, das ist eben die subkotane Injektion. Bei der intravenösen Injektion Bedarf es schon mehr Übung und mehr Training. Ähm, es muss eine Vene punktiert werden, die Anatomie muss erklärt werden, an den Armen muss genauestens aufgezeigt werden, wie man einsticht in welchen Winkel und auch nur von welcher Seite. Also das sind schon äh, mehrere Trainings und äh, mehrere Punkte,
0: die da zu besprechen sind. Mhm. Du hast gesagt, es gibt, äh, auch wenn man das trainiert, immer Menschen, die haben natürlich ein bisschen Angst. Also ich weiß noch, ich musste mir mal gegen eine Thrombose selbst äh, Spritzen setzen und ah, in die Bauchdecke. Also das war für mich eine echte Überwindung. Und ich habe immer Wumm, rein und Augen zu, ja, peng und was. Das war natürlich, ist natürlich falsch. Ja? Man soll ja schon mal hingucken, wo man sich hinsticht. Ja? Gibt es denn grundsätzlich erstmal Tipps und Tricks, äh, um den Patienten und Patienten diese Angst, diese Hemmschwelle zu nehmen?
1: Also das ist so so eine alte Redensart, immer schnell mit Schwung rein. So war das in den Kliniken auch früher ganz schnell. Nein, ich sage den Patienten immer, das ist dein Körper, das ist deine Haut. Du guckst genau hin, nicht Augen zu. Man muss sich überwinden. Einige empfehlen wir auch mal vorher, diese Einstichstelle zu kühlen. Bei Kindern gibt es Betäubungssalben, dass man wirklich langsam in die Haut einsticht und da auch zuguckt. Was passiert da? Die merken, es ist wirklich nur ein Pieks. Es ist nicht schlimm. Aber diese Überwindung, dieser erste Schock erstmal überwunden zu haben, die sind so glücklich, wenn die das das erste Mal gemacht haben. Sie sind teilweise klatternass geschwitzt. Ich habe schon alles erlebt bis zu kol zum Kollabieren. Also auch Taten, also Patienten, die sich vor jahrelang in die Vene gespritzt haben, was viel aufwendiger, viel gefährlicher ist, und die sich dann in, den, in die Bauchdecke gespritzt haben, sind in Ohnmacht fast gefallen, weil diese Überwindung ist wirklich einmal piken und dann sind die
0: aber so glücklich, dass es eigentlich nicht schlimm ist. Na? Siehste, hätte ich dich mal früher gekannt, da hätte ich dich angerufen. Der Arzt hat mir nämlich einfach äh, die äh, Spritze in die Hand gedrückt, ne? so einmal selbst spritzen, zack, 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 und gesagt, ach komm, das können Sie doch selber, Frau Lechtermann, das machen Sie schon. ja. Und dann, das machen Sie schon. Da saß ich dann zu Hause, ja, das machen Sie schon. Und dieses, ja, machen Sie schon, endete dann eben mit allem, was du gesagt hast, was ja falsch ist, Augen zu und wumm rein, sondern schön langsam und genau hinschauen, was man tut, ne? Mhm, richtig. Du hast vorhin angesprochen, du hast gesagt, ich übe auch manchmal mit, ähm, keine Ahnung, ich kann mir vorstellen, mit Obst oder irgendwas, ja, dass ihr eine, eine keine Ahnung, so eine, eine Nektarine nimmt oder sowas. Nein, nicht nicht mit Obst, also wir haben richtige übungs
1: -Demo kits wo ähm, silikonähnliche Kissen sind, die der Haut ähnlich sind, natürlich ist das viel derber und ähm, da haben die Patienten entwickeln aber ein Gefühl, mit der Nadel überhaupt sich zu trauen, irgendwo reinzustechen, das ist eben, ne?
0: Das ist, glaube ich, das Wichtigste, ne? dieses Trauen.
1: Ja, genau, genau. Trauen und auch anfassen und händeln, äh, die Spritze auch anfassen und
0: ausführen. Hm. Ähm, du hast schon gesagt, wir kommen bestimmt noch auf Akut und ähm, auf Prophylaxe. Leg gleich los, sind wir gleich beim Thema. Genau. Es gibt,
1: wie gesagt, die Akut- und Prophylaxetherapie. Bei der Akuttherapie äh, spricht man, äh, dass man wartet und die jeweilige auftretende Attacke erst behandeln kann, wenn man sie schon merkt ne? oder Vorzeichen bemerkt und dann kann man erst gegenwirken. Bei einer Prophylaxetherapie ist das so, dass man eben bestimmte äh, feste Injektionstage hat, an denen man sich sein Medikament schon verabreicht, ohne dass eine Schwellung vortritt und <lacht> ist, wenn man äh, im besten Fall dann auch schwellungsfrei. Also man kann immer noch Pech haben, dass verschiedene Lebenssituationen durch einen zusätzlichen Infekt oder manuelle Sportveranstaltungen, äh, hätte ich bald gesagt, also wenn man jetzt mechanische Bewegung, Fahrrad fahren, dass man jetzt irgendwelche äh, Schwellungen dadurch eben äh, reizt und ausbrechen können, dass man das eben
0: äh, extra noch behandeln muss zur Prophylaxe. Mhm. Also ich stelle mir vor, Prophylaxe ist easy. Du hast einen bestimmten Tag, ja, da äh, setzt du deine Spritze und ähm, dein Deine Prophylaxe, aber akut, da kann ich jetzt aber nicht aus Erfahrung sprechen, stelle ich mir nur vor, man hat eine Attacke, ich wäre da sowieso dann leicht erstmal in Panik und würde sagen, was passiert und dann muss ich mich noch spritzen, wie wie geht das, wie wie, wie, wie sagst du den, den, den betroffenen Cooldown, da müsst ihr erstmal runterkommen, da müsst ihr ganz in Ruhe eure Spritze suchen und dann müsst ihr euch selber spritzen
1: die patienten ähm das, das gute ist in anführungsstrichen so eine attacke ist nicht gleich von 0 auf 100 die bahnt sich an und patienten bringen wir mal bei dass die wirklich in sich reinhören und sich kennenlernen müssen also da ist dann nicht ein junges mädchen was im vierten vierten mal zum vierten mal im monat seine periode hat und denkt oh ist ist jetzt Unterleibschmerzen oder bekomme ich eine bauchattacke also die müssen lernen wirklich ihre attacken zu erkennen was nicht immer möglich ist und nicht immer also ausführbar ist aber ähm, wenn ich merke, mein Finger oder meine Hand schwillt an, dann muss ich nicht erst zugucken, bis ich einen Fausthandschuh habe. Also ich muss umso früher ich behandeln kann, umso weniger Schwellung tritt aus, umso kürzer ist die Zeit, um das auch wieder zu resorbieren. Also umso leichter, schneller geht es mir wieder besser. Oder die Beschwerden hören auf im Bauch. Mhm.
0: Jetzt haben wir, Sandra, vorhin über die äh, subkutane Injektion. Also äh, du hast gesagt, vielleicht Bauchdecke oder Oberschenkel, sowas. Ne? Mhm. Korrigiere mich, wenn das nicht richtig ist. Was sind denn die Gründe? Herausforderungen, also wir haben schon über Angst gesprochen, ja, dann ähm, sollte man sich dafür Zeit nehmen, Ruhe, ähm, darf man das auch machen, keine Ahnung, jetzt, jetzt stell dir vor, man ist irgendwie beruflich gerade eingespannt, ja, und sagt dann, oh, jetzt muss ich mir aber schnell noch eine Spritze setzen, ähm, also welche Tipps gibst du damit? Wenn
1: wir zu Hause das Training üben, dann packen wir auch so, wie wir alles, alle Materialien, die wir benötigt haben für die Selbstinjektion, äh, packt der Patient wirklich in eine Tasche, und das führt er damit auf Arbeit, äh, Reisen, überall wo er ist, muss er seinen, in Anführungsstrichen, Notfall oder überhaupt seine Behandlung, sein Medikament mitführen. Und alles, was er dazu benötigt, hat er in einer Tasche, damit er vorbereitet ist und nicht nach links läuft, den Tupfer holt, dahin einen Abwurf oder ne, die Desinfektion dass alles in einer Tasche ist und ähm, dann eben auch die entsprechende Unterlage, so dass er gut vorbereitet ist, unverhofft auf Arbeit, wo auch immer, selbst in der Bahn, äh, muss er gucken, wie lange fahre ich noch, kann ich mir eine ruhige Plätzchen suchen. Ähm, mit subkutane Anwendung ist ja deutlich einfacher. Auf eine Toilette, in der Bahn, also das stelle ich mir jetzt nicht so schön vor. Aber Nee, ich auch nicht. Nein, aber selbst wenn da ein Platz ist und da ist noch ein Angehöriger dabei, der in dem Moment vielleicht eine Jacke davor hält, kann man sich sein Tischchen bauen und ähm, hat alle Materialien zur Hand und kann sofort die Selbstinjektion durchführen. Das
0: wäre dann bei einer IV-Injektion schon eine größere Herausforderung. Sandra, es gibt ganz viele Krankenhausserien und Arztserien und da sieht man immer, das geht so easy mit dem Spritzen, ja, die halten die Spritze hoch, klong, klong, klopfen die da zweimal oben an, die, an, die, an das Spritzenende, dann kommt der Tropfen daraus und zack, wird zugestochen. Ist das so richtig, was uns da das Fernsehen immer zeigt? Ich muss immer schmunzeln, wenn ich diese Bilder sehe. Genau das
1: wollen wir nicht. Die Spritze wird äh, hochgehalten, man sieht die Luftblase. Und jeder denkt, oh Gott, Luft und Körper. Und Luft und menschliche Körper, da kann, von Luft im Körper kann man sterben. In die Subkutanschicht macht das überhaupt nichts. Und ähm, dieser, diese Luftblase ist gewollt. Und die wird auch nicht weggeklopft und dass oben schon gar nicht ein Tropfen an der Kanüle hängt. Weil diese Tropfen wird durch den Einstichkanal rein gestochen und das je nach Medikament kann das brennen. Und das wird äh, dadurch verhindert, wie gesagt, gar nicht klopfen, kein Tropfen vorn dran. Das ist nur im Firmen, dass es so gut aussieht. Das ist so das typische... Krankenschwestern, Serien, genau. Das ist nicht gewollt. die Luftblase ist gewollt, kann man sich merken. Verstehe.
0: Also, das ist für mich jetzt auch das erste Mal, dass ich Kontakt habe zu einem Patientencoach. In dem Fall ein weiblicher Coach, ja. Coachin hätte ich fast gesagt. Ähm, das ist einfach, man, man bedenkt das gar nicht, dass man da wirklich auch so ein Training braucht und wo auch die Tücke im Detail ist. Du hast vorhin auch gesagt, ähm, Hygiene, ja, hygienische Unterlage. Dann wahrscheinlich muss man aber auch noch Desinfektionsmittel mit einplanen, ja, dass man die Stelle gut desinfiziert, oder? Genau. Ähm,
1: die Patienten werden ausgestattet mit äh, Patienten, also mit Alkoholtupfern, sagt man so, im, im, das sind Desinfektionspads und ähm, die Hygiene zu Hause, der Patient ähm, hat die sind alle so gut ausgestattet, schon durch ihre ganzen Leidensgeschichte, sind die schon eingedeckt mit Desinfektionsmitteln. Aber ich sage immer, Grundvoraussetzung, Grundhygiene ist zu Hause, Hände waschen. Das Hände waschen, dann das Medikament ähm, bereitlegen, die saubere Unterlage, ein äh, Alkoholtupfer zum Desinfizieren Desinfizier der Haut und ein Spitzabwurfbehälter, weil die Fertigspritze... Was, was ist denn? Entschuldige bitte, was ist ein. Ein Spitzabwurfbehälter ist ein Behälter, ähm, damit sich Dritte nicht dran verletzen, damit äh, nichts, der wird abgewor die Fertigspritze wird entsorgt in einen Abwurfbehälter und ähm, der wird dann, wenn der befüllt ist, wenn er voll ist, wird er verschlossen und kann so in den Müll, dass sich nicht Dritte dran verletzen. Das ist, man soll auch nicht die Gummikappe an der Fertigspritze wieder versuchen raufzufummeln <lacht> und äh, <lacht> sich dann Fummeln. möglicherweise noch, oder ja, und sich das Recapping, um sich dann nicht noch
0: äh, zu verletzen. Jetzt habe ich ja vorhin von meinem kläglichen Versuch gehört, mich ähm, selbst zu spritzen und zwar als Thrombosevorsorge. Das war mal nach einer Operation, ja, da musste ich dann irgendwie noch eine Woche oder 14 Tage, war das, glaube ich. So, und es gibt wiederum andere, eine Freundin von mir, die äh, vor allen Dingen vor langen Flügen da auch mal sich gelegentlich eine Spritze setzen muss. Die macht das zack, zack, zack. So. Die kann das besser, gebe ich zu. Ja, Also ich hätte besser bei dir mal, <lacht> wäre ich ins Trainingslager gegangen. Ähm, ich habe die zum Beispiel, glaube ich, immer zu schnell auch rausgezogen wieder. Ich glaube, auch da muss man aufpassen, ne, dass man die Spritze nicht so schnell rauszieht, richtig?
1: Genau, man soll kurz innehalten. Also man äh, sticht durch die Haut in einem 45-Grad-Winkel und äh, zählt dann, sagen wir eigentlich auch so bis fünf. Fünf Sekunden kann man sich so innehalten, rausziehen gerade. Und dann den Tupfer raufdrücken und nicht verreiben, nur drücken. 30 Sekunden optimal, dann braucht auch kein
0: Pflaster aufgeklebt werden. Das ist erfahrungsgemäß. Ne? 30 Sekunden drücken. Wieder was gelernt! Ich habe alles falsch gemacht, was man da falsch machen kann. Ich lerne im Nachhinein jetzt. Ähm, wenn es um das Thema Lernen zuschauen geht, um das Thema, wie kann ich vielleicht auch anderen Angehörigen helfen, wenn so eine Situation eintritt. Jetzt gehst du, liebe Sandra, als äh, Krankenpflegerin zu den äh, HAE-Betroffenen Hause. Dort sitzen ja manchmal dann vielleicht auch Geschwister, Familienmitglieder, ein Partner oder eine Partnerin. Wie bindest du die denn in dieses ganze Training mit ein?
1: Ja, das äh, unbedingt. Wir fragen immer, sind noch äh, Angehörige mit im Haus? Wen dürfen wir noch mitschulen? Ähm, wenn nicht schon oft die Frage auch von den Patienten kommt. Ne? Darf mein Ehemann mitgeschult werden? Darf meine Tochter mitgeschult werden? Also da freuen wir uns, umso mehr im Haushalt mitgeschult werden, umso mehr sind fit und umso mehr können den Patienten auch helfen in dem Fall. Und wenn es sind nicht jeder Tag gleich und auch wenn es äh, Jahre, Monate gut funktioniert mit der Selbstinjektion, ist doch mal ein Tag dabei, wo mir es übel und schlecht geht und ich mich überhaupt nicht in der Lage fühle, dann sind aber alle um mich herum fit und haben das mindestens schon einmal gemacht. Also wir lieben das und fragen das vorab und ähm, hoffen um jede Unterstützung und weil wir wissen, umso besser ist der Patient aufgestellt in der Selbstinjektion, in der Versorgung. Du hast
0: jetzt vorhin schon die Kinder angesprochen und hast gesagt, ja, auch wenn ein Kind dabei ist, hast du auch schon tatsächlich Kinder geschult und wie gehen denn die damit um? Ja, also wenn man selbst Kinder hat, dann ist man äh, schon
1: ziemlich weich gespült und äh, muss ich einfach so sagen, ähm, die Kinder, die sind eigentlich immer die toughesten, muss ich mal so sagen. Ähm, was mir auffällt, die Angst der Eltern, die müssen wir, die die Ängste die den Eltern nehmen, das ist das die größte Herausforderung, denn die Angst überträgt sich auf das Kind, wenn man ähm, nach Hause, also in, in der Häuslichkeit und die Eltern trauen sich nicht ihre Kinder zu piken. Also das ist so, wenn die Eltern sich erstmal selbst spritzen, das ist auch noch mal eine andere. Dann ist es auch schon, ist auch schon eine Barriere gebrochen, dann wissen sie, wie es funktioniert, dass es klappt, dass es machbar ist. Aber dann in ihre Kinder zu piken, auf Deutsch gesagt, ist noch mal eine andere Herausforderung. Aber da, wie gesagt, mit äh, Betäubungssalben an den Einstichstellen, mit vorher kühlen, ablenken und die Kinder merken ganz schnell, das ist nicht schlimm. Und die gehen damit besser um als die Erwachsenen, muss ich echt sagen.
0: Ich sehe es genau vor meinem inneren Auge. Ich sehe genau äh, <lacht> meine Berührungsängste, wenn ich meine Tochter hätte spritzen müssen. Ähm, und dabei ist es ja enorm wichtig. Und genau diese Berührungsängste, das finde ich nämlich gut, dass wir heute darüber sprechen, ja zu nehmen und zu sagen, nein, ihr müsst da sein, auf dem Punkt genau, wenn es vielleicht da nicht gut geht. Das ist so wichtig. Deshalb müssen wir an dieser Stelle auch mal betonen, dass dein Beruf ähm, eben besonders wichtig ist, so ähm, die Menschen zu trainieren und zu coachen, damit auch umzugehen. ja. Und ich finde es klasse, also, dass du auch zu denen nach Hause fährst. Ein wichtiges Thema haben wir, liebe Sandra, jetzt noch nicht angesprochen, Dokumentation. Das ist ja gerade bei dem hereditären angio ganz wichtig, dass ich nämlich aufschreibe, okay, wann hatte ich eine Attacke, wie war die Attacke, habe ich äh, mich gespritzt, wann habe ich mich gespritzt, also Thema Dokumentation. Wie ist das in der Betreuung zu Hause? Trainierst du das auch mit, dass da akribisch eine Dokumentation passiert? Ja, das muss alles muss dokumentiert werden. Die
1: Ärzte möchten natürlich auch den Verlauf zu Hause weiter kontrollieren. Jede Schwellung wird eingetragen, wird dokumentiert. Jede äh, Behandlung wird dokumentiert. Da also gibt es ja auch Chargen, Aufkleber an den Medikamenten. Die müssen vermerkt und eingeklebt, abfotografiert werden. Und äh, da haben wir natürlich die tolle MyHAE-App. Die wird äh, benutzt, da ist ähm, jede Schwellung anklickbar. Wo habe ich eine Schwellung? Alle Körperstellen können angeklickt werden. Alle Medikamente, was auch toll ist. Alle äh, Behandlung, akut, auch prophylaktisch. Man kann eine Erinnerungsfunktion eintragen. Und ähm, man kann auch alle Begleitmedikamente, weil niemand hat nur das eine Medikament. Wenn man noch Begleitmedikamente hat, kann man die auch da drin mit vermerken. Und ähm, es gibt aber auch äh, nicht nur die junge Generation, die nur noch mit Smartphone in der Hand rumläuft, dass die die HAE-App, nein, wir haben auch parallel einen Schwellungskalender, also analog ganz normal händisch eintragbar. Und, ähm, es gibt wenige Ältere, sag ich jetzt einfach mal so, die wirklich die HAE-App auch gerne nutzen, muss ich mal so sagen, aus Erfahrung. Die junge Generation sträubt da, also reißt davor, aber, ähm, wie gesagt, wir bieten beides an und ähm, wir haben wirklich tolle Erfahrungen mit der App. Es kann so weiter ähm, gesammelt, Daten können über einen längeren Zeitraum gesammelt werden, können so auch an den Arzt gesendet werden. Der Patient kann es mir äh, schicken, es ist alles verschlüsselt, es ist alles datenschutzkonform, da braucht keine Angst haben. Und ähm, der Schwellungskalender in der Hand ist immer noch die alte Geschichte,
0: wird aber auch immer noch gern genommen. Hm? Also Tagebuch ist wichtig, entweder digital, MyHAE-App, hast du schon gesagt, oder eben händisch ein Kalender, ein sogenannter Schwellungskalender. Wenn mal eine Notfallsituation da ist, was immer passieren kann, eine echte Notfallsituation, hast du da also eine Attacke, auf die man echt nicht vorbereitet ist? Hast du da noch einen ähm, Tipp für Patientinnen, für Patienten? Gibt es für die Patienten eine richtige Notfallkarte bei
1: ähm Laryngalen, also Laryngan Attacken, dass man das wirklich äh, Medikament spritzt, die 112 wählt, Angehörige, Nachbarn Bescheid sagen, die Tür offen lassen, da sind so bestimmte Schritte, die eingehalten werden. Und wenn er noch ein Angehörigen zu Hause hat und die, die Schwellung noch nicht so weit fortgeschritten ist, dass eigene Medikament spritzen und sich auf jeden Fall in die Rettungsstelle oder ins Krankenhaus begeben, weil auch wenn die Schwellung behandelt wurde, sie kann immer noch mal wiederkommen, unverhofft. Und wenn das so doll und gerade beim Hals, wir haben nur ein, eine Luftröhre und ein Loch, also das ist wirklich
0: lebensgefährlich. Jetzt haben wir über den Notfall gesprochen, jetzt sprechen wir über die schönen Dinge des Lebens, jetzt verreisen wir. Wie ist das denn bei Reisen? Aufbewahrung, wie, wie nehme ich das mit? Ich muss ja auch die Spritzen mitnehmen. Hast du da noch irgendwelche Tipps, was es Besonderes zu beachten gibt?
1: Ja, auf Reisen, na klar, unbedingt. So wie der Patient nach jedem Training schon sein Päckchen wieder zurechtpackt für die nächste unverhoffte Attacke, hat der Patient auch sein Päckchen gepackt, wenn er auf Reisen ist. Hat er mit allen nötigen Materialien in einer Tasche. Wir weisen ihn darauf hin, dass wir ähm, schulen. Auf jeden Fall machen wir eine sogenannte ärztliches, äh, ärztliche Bescheinigung bei Reisen. Das ist so wie eine Zollbescheinigung, dass er das Medikament mitführen darf.
0: Ja, verstehe. Also es gibt viel zu beachten. Jetzt triffst du ja viele Menschen täglich. Bist unterwegs, klingelst, sagt, hallo, hier ist wieder Sandra und wir trainieren heute wieder, wie ich mich selbst spritze. Sind dir besonders schöne Erlebnisse, Ereignisse in Erinnerung, wo du sagst, ja, davon lebe ich. Das ist einfach schön, das auch zu sehen. Ja, wie du schon gesagt hattest,
1: auch mit Behandlung der Kindern und Training im Familienhaus, wo jetzt mehrere Angehörige sind, hatte ich so ein tolles Erlebnis. Da wie gesagt, ist ein neunjähriger Junge, wo die Mutter betroffen ist, auch noch die jüngere Schwester betroffen ist und äh, man denkt immer, oh Gott, ne, ich habe selber Kinder fast in dem Alter und ähm, die Mutter spritzt sich und der Sohn äh, hat gesagt, Mama, guck, so läuft's, so geht's. Der hat den Stauschloch, der hat sich in die Vene gespritzt. Also da ist man baff, wie die das händeln zu Hause, was so hinter verschlossenen Türen funktioniert. Das ist unglaublich. Und das ist mir so in Erinnerung geblieben, dass der selbst Hand angelegt hat und uns das eigentlich noch vorgeführt hat. Und ähm, ja, so erlebt man in, in jedem Haushalt immer wieder irgendwelche Sachen, die einen überraschen, zu was Leute bereit sind, um sich selbst zu injizieren.
0: Klar. Aber das macht deinen Job auch so besonders und auch besonders schön, oder? Ja, also
1: äh, es macht mir ganz, ganz viel Spaß, immer wieder neue Leute auch kennenzulernen, die unterschiedlichsten individuellen äh, Lebenserfahrungen auch äh, erzählt zu bekommen, was die alles äh, erlebt haben und äh, wie die damit umgehen und äh, wie jeder das äh, händelt, das Spritzen. Und äh, da gibt es auch erwachsene Männer, die sich überhaupt nicht äh, trauen zu spritzen. Und da hatte ich auch, kann ich ganz kurz noch sagen, hatte ich auch ein Beispiel. Der Arzt war da jahrelang dran und wollte ihn überreden für die Selbstinjektion. Der hat sich nicht getraut, in die Vene zu spritzen. Und... Ähm, dann habe ich mich vor ihm in die Vene gespritzt und er war baff und hat gedacht: Oh, das geht wirklich alleine, weil er sagt, ich brauche doch eine zweite Hand. Und dann habe ich ihn vorgeführt, wie es geht, und dann wollte er sich vielleicht nicht die Blöße gehen, aber nein, er hat das ganz tough gemacht und hat beim ersten Punktieren auch gleich die Vene getroffen. Also das sind so Erlebnisse, es funktioniert. Wow. Ne? Man muss sich trauen Was? und wir üben, üben und lassen niemanden alleine. Also das, wir trainieren, bis
0: der Patient wirklich sicher ist. Was für ein tolles Beispiel, ja. Also mit gutem Beispiel vorangegangen. Sandra, ganz herzlichen Dank, dass wir heute einen Blick in deinen Arbeitsalltag als Coach, ja, für die Heimtherapie. Und zwar wie injiziere ich mich selber, hätte ich fast schon gesagt, ist richtig gesagt, ne? so werfen durften. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit und dass du uns das so ausführlich erklärt hast. Ich danke auch und freue mich dabei sein zu dürfen. Und ich möchte zum Schluss ähm, heute noch auf zwei Dinge hinweisen. Einmal auf die Website leben mit lebenmithae.de und nochmal auf die App, die wir angesprochen haben, die MyHAE-App. Dies Patientinnen und Patienten ermöglicht, ihre Attacken und die Behandlung ganz einfach digital zu dokumentieren und auch auf Wunsch zu speichern. Und die Dokumentation lässt sich dann ja zum Beispiel auch exportieren, also wenn sie dem behandelnden Arzt oder der Ärztin übermittelt werden soll. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ich sage jetzt wieder Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Podcast.